0: biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Nós já estamos nos encaminhando para a reta final da segunda temporada e você está ouvindo hoje o nosso episódio número 42. Nós teremos uma conversa com um tema excelente com uma convidada especial. Então se ajeita aí, prepara seu exercício físico, sua limpeza doméstica ou o que quer que você esteja fazendo nos ouvindo e vem com a gente. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje estou acompanhado do meu amigo Ribas. Opa, e aí galera? O Flávio
1: sempre fazendo uma ótima introdução, pensando bem no bem-estar da galera aí que está ouvindo nosso podcast. E eu sou Ribas Ribas, <risos> é biólogo, gestor ambiental e como o Flávio está se preocupando com o bem-estar, sentar em uma posição confortável, coloquem uma garrafinha de água do lado porque a conversa vai
0: fundo. É isso aí, exercite-se e hidrate-se, né? Que é bom água, galera. Como, como sempre. Bom, Ribas, você como um bom rapaz geek que é, fala pra mim, você sabe o que significa o número 42? Esse número é muito importante
1: pra comunidade geek porque basicamente significa a resposta universal. E o Douglas Adams, né, na saga né, do Guia do Mochilho das Galáxias... Só quem leu, né, ou assistiu o filme tem uma noção melhor do que filme de 42, mas basicamente eles já descobriram a resposta universal, eles só esqueceram de saber qual que era a pergunta. Então o legal <risos> de toda a saga é descobrir qual que era a pergunta, mas vale muito a pena porque virou um farol, assim, pra comunidade geek e tanto que o dia da toalha, né, que é o dia do, da cultura nerd... Se chama Dia da Toalha por causa do Guia do Mochileiro também. E esse episódio é especial porque é 42, então a gente vai ter alguma respo algumas respostas aqui
0: hoje. É isso aí, esse filme é maravilhoso. Eu não li o livro até hoje, mas o filme é bom demais. E quando eu vi que o episódio era número 42, eu falei, bom, tem que puxar a referência... <risos> Verdade. E que vale a pena.
1: Flávio, inclusive recomendo muito a galera ler os livros, porque o, o filme, ele é só o primeiro livro. E aí são livrinhos bem curtinhos, bem legais e vão ficando cada vez mais engraçados, mais interessantes.
0: Boa, muito bem. Bom, galera, e você que está nos ouvindo, se por acaso não conhece as nossas redes sociais, fica aqui o convite para você conhecer o nosso trabalho que a gente desempenha no Facebook, no Instagram, no YouTube um pouquinho também. Então, é tudo arroba biologismo. Instagram é biologismo, facebook.com barra biologismo. A gente tem publicações diárias sobre biologia, meio ambiente, ciência, sempre com aquele toque refinado de bom humor que a gente tem, né? Humor meio praça nossa. <risos> Mas... Segue a gente lá, dá um feedback pra gente lá também do nosso podcast, conta pra gente o que você tá achando, todo esse feedback que a gente tem dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes, é sempre muito importante pra gente poder fortalecer o nosso trabalho e até melhorar algumas coisas que não estão tão legais. Se
1: você gostou muito, achou que tá excelente, super profissional, dê cinco estrelas. Você acha que a gente precisa melhorar um pouquinho? Deu umas quatro aí, quatro e meia, não sei se dá pra pôr meio, mas é isso. Lá no... <risos> Mas realmente sempre demanda de feedback pra gente, viu gente? Porque ajuda demais a ter essa melhoria constante.
0: Bom, e o Ribas lembrou bem aí do lance da, da avaliação das estrelas, né? Que agora o Spotify tem esse esquema de avaliação, né? Você pode avaliar a gente com uma, cinco estrelas, né? E a gente tá pedindo sempre aí nos episódios pra galera dar um... fazer uma votação pra gente lá, o que que estão achando do nosso episódio? Você acha que tá muito ruim dar uma estrela? <risos> Se acha que tá muito bom dá cinco? Vai do seu critério aí. E nas outras plataformas também tem algumas com, com avaliações, então a gente sempre pede pro pessoal avaliar. A gente saber, né, como é que tá a percepção da galera com o nosso trabalho aqui.
1: Notícia do
0: Ribas E a notícia do Ribas de hoje é... ONG
1: Corredor Ecológico Coordena Reconstituição Ambiental no Vale do Paraíba. Eu trouxe essa porque é um videozinho curto, né? Mas que conta realmente, uma matéria curta da Globo, né? Que conta realmente um pouco do que, que essa ONG tá fazendo lá no Vale do Paraíba, né? Essa é notícia de 2019, um pouco antiga, mas não tanto. E é muito legal porque ela atua em São Paulo e ela recupera vegetações degradadas no Estado, né? Um trabalho que eles conseguiram fazer uma união de proprietários de terra, prefeituras, em, empresas e tudo mais, então é, fala bastante sobre essa ação da ONG e também a ação da própria prefeitura, que percebeu a importância né da reconstituição de áreas degradadas e também é muito legal porque assim eles restauram, auxiliam a restauração com empresas ou a própria prefeitura e né, toda empresa precisa fazer uma certa compensação ambiental né com toda a terra, e aí é legal porque eles auxiliam onde fazer esse corredor ecológico, onde plantar, e aí ajuda muito também, né, toda aquela transição dos animais, aquela variabilidade genética que a gente pode incentivar. Na cidade de Guararema, né, tem uma concessionária da, da rodovia Tamoios, e o próprio município, ele faz a compensação junto com essa ONG, pela obra da rodovia. Então ele te auxilia sensibilizando os donos de terra, sensibilizando as empresas e tudo mais, para eles poderem auxiliar e fazer esse reflorestamento, esses corredores interessantes. Contando a notícia que, além de fazer uma boa parte de reflorestamento e tudo mais, ele também utiliza uma porcentagem menor para poder monetizar também com um bromélias, ele tem um café ali dentro e ele te realiza também educação ambiental e tudo mais para ali perto. Então achei muito legal a notícia porque é uma coisa que não é sempre fácil, né? A gente vê prefeitura, ONG, proprietários, empresas, todos fazendo um trabalho em conjunto ali, em prol do meio ambiente, né? E tendo essa sensibilização, essa consciência bem unida, né? unificada Cada.
0: Legal, mano. E assim, isso é uma coisa que deveria acontecer com mais frequência, né? Toda essa união aí, né? De, de diferentes setores, né? Porque todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Muito boa a notícia. A gente deixa na descrição do episódio aí, pra quem quiser ler mais, né? Ler mais detalhadamente. beleza então galera, então sem mais delongas vamos apresentar a nossa convidada né? e antes de mais nada deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado por ela topar bater esse papo com a gente e por ela compartilhar um pouco do conhecimento com a gente, um pouco do tempo dela também, e então seja muito bem-vinda Daniela França <risos>
2: Eu também agradeço muito o convite que veio através do Flávio, né? Eu, eu tô lisonjeada demais de estar aqui com vocês, né? De ter tido essa abertura, esse momento, para falar um pouquinho desse assunto que eu vim falar, do projeto do qual eu participo. E boa noite para todo mundo. Espero que vocês gostem. Espero que tenham bastante dúvidas. Se tiverem dúvida depois, podem vir falar comigo também. No fim, eu posso falar das redes sociais, como é que vocês fazem para ter acesso ao projeto. E é isso. É, eu sou bióloga, né, eu, sou, eu me formei em biologia pela PUC de Goiás, lá em 2018. Depois eu, eu sempre foquei a minha carreira muito na área do estudo dos animais, né, apesar de ter feito mestrado em, em ecologia, mas sempre envolvendo o estudo dos animais, mesmo a ecologia do, do, dos répteis e anfíbios, principalmente, então eu sou herpetóloga, né, estudo répteis e anfíbios. Depois eu fiz meu doutorado em zoologia na UNESP de Rio Claro, então eu sou, sou zoóloga também, né. E trabalho com répteis e anfíbios e com aves também, desde a época da, da graduação. Né? Eu faço consultoria ambiental também, principalmente com ornitofauna, né? com as aves, então desde essa época da graduação. E aí, além dessa carreira acadêmica, que eu sempre mantive meio que em paralelo com a consultoria ambiental também, eu sou divulgadora científica pelo projeto Herpetologia Segundo as Herpetólogas, né? que é para fazer educação ambiental, divulgação científica com temas de herpetologia, mas sempre é, tentando promover o protagonismo feminino dentro dessa ciência, é, faço parte do Parenting Science também, gente. É uma lista de coisas. Vocês vão, vão ver que é, é bastante coisa, nem né? eu sei como é que eu arrumo tempo para tanta coisa. Mas faço parte do Parenting Science também, que é um movimento pelo pela maternidade e paternidade na ciência, né, para reconhecer os direitos e, e correr atrás desses direitos de mães e pais na ciência aqui no Brasil. E recentemente, acho que talvez seja o mais recente que eu, que eu faça parte é a Chalana Esperança. Eu sou uma das fundadoras e é pela Chalana é que eu tô aqui hoje falando com vocês, né? Que é um projeto que surgiu ano passado lá no Pantanal e aí eu vou contar a história pra vocês mais pra frente. Mas é principalmente um projeto que faz educação ambiental e tentar agir ali junto com a comunidade Pantaneira pela conservação do, do, do Pantanal Norte, principalmente.
1: Excelente. Inclusive, eu confesso que eu não conhecia assim muito no começo, né? Quando o Flávio chegou pra. Me falou: não, então, Chalão de Esperança, eu falei: não, espera, deixa eu ver o que é isso. Aí eu entrei no site, eu dei uma olhada, eu depois eu fui mais atrás mesmo, e é, nem parece que tem um ano, né? Nem parece que tem menos, tem tanto pouco tempo, assim. É de tão interessante, tão realmente direto, profissional, que vocês estão fazendo. Então, realmente, o impacto foi muito grande, né? Muito positivo. É,
2: obrigada, Ribas. E é, é, é uma coisa que todo mundo fala bastante, a gente fez muita coisa em um ano. Às vezes, a gente se assusta quando a gente vai contar todas as coisas que a gente já fez nesse um ano, né? E tão poucas pessoas, porque nós começamos em quatro membros fundadoras, das mulheres, e hoje nós temos 10, mas assim, a maior parte do tempo foram, foram só nós quatro, claro que com outras parcerias também, né? Mas foi muita coisa realmente para um ano e para um trabalho completamente voluntário também, né? Que é importante falar isso.
0: Perfeito. É, de fato, muitas conquistas em tão pouco tempo e tal. Então, de parabéns pela primeira pela iniciativa, né pela ideia do projeto. E você também por conseguir <risos> arrumar tempo para participar de tanto projeto, de tanta frente aí e tal. E como você comentou, hoje você tá aqui representando a Chalana Esperança, né? Você vai estar tá aqui através da Xalando Esperança e a gente vai falar para o pessoal o que, que é a Esperança, falar um pouquinho, mas... Como sempre, eu quero fugir um pouquinho do roteiro aqui. Quem, quem ouve já sabe que eu costumo fazer isso, né? Elabora o roteiro, depois eu fujo um pouco dele. Mas assim, Daniela, mais por curiosidade, para quem tá escutando, você falou que você é uma herpetóloga, você participa do, do Herpetologia Segundo Herpetólogas, né? E a gente já teve um episódio aqui focado em anfíbios. A gente ainda não fez um episódio sobre serpentes, sobre répteis, né? Mas eu queria que você, se pudesse, explicasse para quem tá ouvindo aí, mais por curiosidade mesmo, por que é que répteis e anfíbios entram nesse grupo o que classifica um, um, a répteologia que eles estão no mesmo grupo
2: então inclusive nem são grupos assim tão aparentados né é, é uma curiosidade mesmo porque se a gente fosse juntar dois grupos mais aparentados deveria ser aves com répteis né porque as aves elas estão dentro do grupo dos répteis e os, os répteis inclusive a gente nem considera ele um, um grupo verdadeiro se a gente tira as aves né inclusive tem aquela coisa de que as aves são dinossauros e de fato são os dinossauros são répteis então aves são Répteis, né? Mas a questão é que antigamente acreditava-se, eu não lembro exatamente agora, vou te deixar, vou te dever isso, se você quiser depois dar uma olhada pra colocar na, no episódio, não lembro quem criou esse termo herpetologia, mas vem da origem da palavra herpeton, né, que são animais rastejantes, então tudo que se parecia com um animal que era rastejante era incluído dentro da herpetofauna, né? Que, que são esses répteis e anfíbios, e aí por acreditar-se que, que tinha essa questão deles serem do mesmo grupo, grupo, antes, ela, antes lá da filogenia, né? da sistemática, como a gente conhece hoje, eles eram classificados dentro de um grupo só por causa disso.
0: Ah, tá, excelente. <risos> e a gente aproveita para deixar esse gostinho aí, né, para quem sabe mais para frente fazer um episódio sobre herpetologia e já Opa. fica o convite aí para Daniela. Com certeza, <risos> é <algum> <risos> só chamar. Demorou então. Bom, então vamos agora pro tópico mesmo, né? Voltando pro roteiro aqui. Daniela, queria pedir pra você falar um pouquinho sobre o histórico da Xalana Esperança, que é uma, uma organização recente aí, né? Mas que, como o Ribas comentou, como você também comentou, já tem algumas conquistas bem legais, inclusive, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu essa ideia. Vocês são é, originalmente em quatro biólogas, né? E Enfim, se pudesse falar como surgiu a ideia, como foi a fundação e, e aí a gente vai desenvolvendo a partir daí.
2: Certo, é, é uma história muito peculiar, né, surgimento da Xalana Esperança, que inclusive no início era a Comitiva Esperança e depois a gente descobriu que já tinha uma ONG chamada Comitiva Esperança e tivemos que adotar a Xalana Esperança, mas eu vou explicar. Foi muito peculiar porque surgiu do nada, não foi uma ideia que eu e nem as outras três fundadoras tivemos, assim, e falamos, vamos nos unir para juntar uma organização, uma instituição. Não foi isso. Foi uma das nossas fundadoras, a Luciana Leite, né, ela foi pro Pantanal ano passado, em setembro, pra comemorar o aniversário de casamento dela, e ela tinha esse sonho com o marido, chegou lá e viu o Pantanal pegando fogo, né, e, e se deparou com esse cenário, ela já tinha visto nos documentários, né, no, no, no noticiário, na verdade, que o Pantanal tava com alguns focos de incêndio, que tava passando por essa, é, essa estação muito seca que tinha incêndio e tudo, mas ela falava com o pessoal de lá e falava, não, ainda tá controlado, tá normal, pode vir que a gente consegue te receber. É mas quando ela chegou lá ela viu uma situação muito diferente né que que inclusive tinha começado principalmente naquela semana quando ela chegou ela já ela ainda viu por exemplo o parque Encontro das Águas né o parque estadual Encontro das Águas ela ainda viu ele verde e uma semana depois ele estava praticamente todo embaixo de fogo né então ela foi para fazer essa comemoração e chegou lá se deparou com isso e enquanto isso cada um em suas casas tanto eu quanto a Lua Benício quanto a Cecília Licarião a gente estava naquele desespero que eu acho que a maioria né? Eu, eu ouvi vários biólogos, biólogas, biólogos falando sobre isso ano passado, nessa época que ficaram todo mundo em desespero dentro das suas casas, porque não podiam fazer nada. A gente estava no meio de uma pandemia, ainda não tinha vacina, não tinha nada, todo mundo sem saber o, o que podia fazer. E o bioma pegando fogo e, e todo mundo querendo se voluntariar e não, não sabia como. Né? Então eu cheguei no grupo de, de divulgação científica, num, num grupo que eu fazia parte, e perguntei para os componentes, vocês sabem de alguma instituição que está recrutando voluntários? E aí uma amiga em comum falou Luciana, falou, Dani, é, chega na Luciana, conversa com ela, porque ela tá querendo montar uma equipe, ela tá lá, ela vai voltar pra casa, porque ela não mora lá, ela mora em, em Foz do Iguaçu, ela vai voltar pra casa e vai recrutar essa equipe pra voltar pra lá, porque tem muita coisa acontecendo e eles precisam muito de ajuda, tanto a comunidade quanto brigadistas, quanto todo mundo que tava nessa linha de frente do fogo. E aí eu entrei em contato com a Luciana, ela já tinha. Aí as duas também tinham entrado em contato com ela, né? A Lua e a, e a Cecília, e foi meio que uma, uma junção. Dessas, dessas mulheres que estavam querendo fazer alguma coisa. E a gente se juntou, fomos para o Pantanal, chegamos lá, começamos a agir em todas as frentes que dava para gente agir, mas principalmente na logística. É muito complicado logística em Porto Jofre, que é a região onde a gente age, né no Pantanal Norte. Para quem não sabe, é, de, só de estrada de terra são 130 quilômetros de estrada muito ruim. Então, é, é, é de estragar até carro 4x4. Então, a logística é complicada. Você chega no vilarejo, não tem um uma venda, não tem um supermercado, não tem um posto de saúde, não tem uma farmácia, não tem nada. Então, tudo que a gente precisa tem que viajar quatro horas de estrada para chegar em Poconé. Então, a gente agiu muito nessa questão da logística, ajudando todo mundo que estava na, na linha de frente do fogo. E nessa primeira campanha, né, que foi essa campanha emergencial, a gente já começou a conversar com a população e observar, junto com essa população ali da comunidade, o que, que eles estavam precisando, o que estava que por trás desse incêndio ali nessa região, né Quais eram os, os outros problemas ambientais que essa região enfrentava e o que estava que ocasionando isso? E hoje, né, desde então, a gente fala que a gente nunca foi embora, a gente chegou lá e nunca foi embora, porque a gente está desde sempre tentando entender quais são os problemas, ouvir da comunidade o que eles precisam para agir junto com eles. É isso.
1: Nossa, realmente é muita coisa ao mesmo tempo, né? Como você Sim. falou. Eu acho que. Quando a gente faz por propósito e ao mesmo tempo por carinho, né, por amor, a gente faz, né, eu acho que independente de a gente fazer uma ou quatro, quatro, quarenta e cinco coisas, a gente faz com garra, né e realmente fazer tanta coisa, né, em tão pouco tempo e com uma efetividade tão boa, assim, né, de certa forma, pensando que a situação é bem triste, né, várias situações diferentes é muito bom ter um grupo, pelo menos um do, um grupo que está conseguindo fazer essa parte de voluntariado, está conseguindo colocar para frente isso e essa experiência com certeza deve ser muito louca por enquanto, né, acho que nem tem como falar se você é recompensadora se não é ainda, né, já está naquela correria ainda.
2: É a gente sempre fala que é uma montanha-russa, principalmente quando é essa época de fogo, né, que não era tão comum ter uma época de fogo no Pantanal, mas já é o segundo ano seguido que a gente tem isso, infelizmente, agora... Com essa seca prolongada, principalmente Mas a gente sempre fala que é uma montanha russa né? Que uma hora a gente está super feliz De conseguir apagar um foco de incêndio Ou que a chuva caiu Ou que a gente escutou de uma criança Que, poxa, aquela segunda-feira foi a melhor segunda-feira Da vida dela, porque ela teve um curso sobre as serpentes Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê Muito bicho atropelado, a gente vê caça ilegal A gente vê um monte de bicho carbonizado Então é sempre essa montanha russa De sentimentos, de tantos problemas Para a gente ajudar a combater E tanta coisa que a gente tem conseguido fazer Fazer, mas não é suficiente, né? É uma sensação muitas vezes de enxugar gelo mesmo.
1: É a briga do educador ambiental que é chamada de eco chato, né? Exatamente. Faz, faz tanta coisa, tipo, social também, faz tanta coisa até para economia, de certa forma, mas que tá sempre brigando por alguma coisa melhor né
0: o interessante é que uh, a a o projeto ele surge de uma necessidade né não é uma coisa como você comentou você estava buscando al alguma ONG alguma instituição para ajudar e tal e, e como não tinha nada ali já tinha essa necessidade e vocês decidiram tomar essa iniciativa né o que é bem legal porque inclusive vocês criaram um projeto com pessoas que não eram conhecidas né vocês não eram amigos conhecidas antes tal conheceram através disso, né? Mas com o foco, com essa força de vontade, né? De realmente ajudar o bioma que tá ali próximo de vocês, que vocês estavam vendo, né? Porque assim, a gente vê muito pela TV e até posso usar a própria pandemia como exemplo, muito que a gente vê longe da gente acaba sendo banalizado, né? A gente é, se acostuma. Lá, exatamente, se acostuma com a situação que é uma tragédia, tanto a pandemia quanto essas queimadas, né? É, uma curiosidade aqui fazia um ano que eu não gravava Tava somente com o Ribas e uma convidada, né? E o último episódio que a gente gravou foi justamente falando sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, né? Nossa, é verdade. E coincidência, né? Acabou é, chegando esse tema de novo pra gente fazer junto, né? E é uma tristeza, né? A gente vê isso no Pantanal, uma área alagada, a maior área alagada do mundo, né? Passando por isso, né? É, uns, algum tempo atrás era até uma coisa impensável, né? O Pantanal em chamas, né?
2: exatamente, é muito complicado e o mais engraçado do que você falou, né, que a gente surgiu de uma necessidade, é que quando a gente pedia para se voluntariar lá no Pantanal eu, as meninas e muita gente que eu percebi que, que queria se voluntariar e pessoas que chegam até a gente hoje para pedir estágio pedem muito nessa época que tá tendo fogo, né, então naquela época tinha muita gente querendo ir trabalhar no Pantanal e agora de novo surgiu muita gente pedindo estágio mas o nosso trabalho e o que a gente fez a priori era um trabalho que ninguém queria fazer, ou que não sabiam que, que poderiam fazer, que é um trabalho invisível, esse trabalho da logística, principalmente, né? De ajudar, por exemplo, comprando medicamento ou conseguir transporte para um bicho que está machucado, ou simplesmente monitorar o rio para ver onde tem um bicho machucado e avisar os veterinários. Então, tem um interesse muito grande, né, desses profissionais de irem trabalhar com os bichos, fazendo um salvamento, alimentando os bichos, mas quando é um trabalho mais burocrático, esse trabalho que não tem tanto reconhecimento, que fica por trás né, dos bastidores Não tem tanta gente que quer é, se voluntariar para isso também Então eu queria muito até fazer um apelo né, Para que as pessoas entendam a importância Desses trabalhos invisíveis também né? Eles são menos reconhecidos Mas eles são tão importantes Que sem eles esses outros trabalhos Que são tão importantes quanto Não, não podem acontecer
1: Nossa, realmente Uma das coisas que você comentou agora Que realmente é Essa questão da gestão, né que fica por trás e que consegue fazer todas as conexões entre as necessidades e as importâncias, né? Aquelas prioridades. E que tem que pensar de uma forma rápida, criativa e até com coragem, né? Porque às vezes você não sabe muito bem como fazer aquilo, mas tem que fazer, aquilo tem Exato. que ser feito. São
2: pepinos que vão surgindo a todo Sim. momento.
1: <risos> e acho que é muito importante o pessoal saber mesmo, porque é muito lindo chegar, falar, eu ajudei a cuidar da onça pintada, por exemplo, ou, né ajudei a apagar o fogo e tudo mais, mas quem que tá ali atrás realmente chamando você pra ajudar apagar o fogo ou que organizou toda a situação ali junto com prefeitura, junto com bombeiro, junto com etc. Então realmente é estupidamente importante esse trabalho e como você comentou, tem que ter mais gente que faça isso, tem que ter mais gente que bote realmente a mão na massa e depois que você começa a fazer é, um, é muito, muito bom fazer isso, né não é uma coisa que tipo, fica 100% chato, fica importante e você corre atrás dessa prioridade, dessa, desse propósito. Né?
0: Eu acho importante também pontuar mesmo isso, porque, de fato, muitas pessoas têm a, a... Que nem a Daniela comentou, a vontade de ir lá ajudar, né? O que é uma coisa muito nobre, né? Porque a gente tem muita gente aí que não dá a mínima para isso, né? Acha que é mimimi, papo de eco chato, como o Ribas falou e tal. Só que é, a engrenagem tem que estar tá rodando, né? Não é só a linha de frente, né? Se não tem a engrenagem funcionando ali... É, dentro ali, né, todos os outros papéis não são possíveis, né, então é até um, um tema que acaba não, não aparecendo muito, né, essa questão do, da logística, né? de que ninguém se interessa muito por essas, esses setores, essas áreas né? de atuação, mas, de fato, tem uma importância vital para que o, o, o bioma seja ajudado né? de uma forma geral. Né?
2: Exatamente. E, assim, uma coisa, por exemplo, que a gente não pode deixar de comentar também. Né? Quem vai alimentar? Todos esses veterinários, todos esses biólogos, todos esses brigadistas, policiais, militares que estão ali, bombeiros? Todo mundo, por exemplo, precisa de alimentação. Né? Então, ter tiveram momentos, inclusive, que a gente levou marmita pro pessoal que tava em campo. Alguém precisava fazer isso, né? Levar água, levar um refrigerante pra alguém que tá lá no meio do fogo combatendo e o refrigerante vai dar energia pra pessoa continuar fazendo aquele trabalho tão importante, né? Então, são trabalhos essenciais e, e tão importantes quanto só que não são glamourosos. Sim,
1: <risos> não, mas exatamente. Realmente, né? O... Quando você tá ali no meio do, do fogo, no meio da, do fervor de falar putz, preciso correr e fazer essas coisas, você tá ali fazendo, você nem se toca que você precisa comer, precisa tomar uma água, precisa, sabe, ter uma certa estrutura e quando aparece alguém que fala, ó, oh, peraí toma uma água aqui, peraí, ó, tem um banheiro ali naquele canto, a gente estruturou aqui um piquenique, alguma coisa pra vocês pararem e poderem arrumar, é um pouquinho até a próxima equipe fazer, sabe organizar a situação, Dá um up, né, Dá uma energia a mais pra você continuar fazendo aquele trabalho, né porque depois de um dia cansativo se você não teve isso, vai desanimando vai desanimando.
0: Minando as energias né, de quem tá ali no, na linha de frente né? exato, é, Com
1: certeza. porque cansa cansa ser ambientalista, é Cansa fazer as coisas certas quando tem tanta coisa é, atrapalhando. E aí, quando a gente tem uma certa ajuda, nossa, é perfeito.
0: Física e mentalmente, né, cara? Acho que o mental deve ser terrível. Você, a gente vê aqui pela internet, vê pela televisão, mas agora você caminhar num bioma que é lindo, cara, que é uma coisa incrível, né? E ver fogo consumindo tudo, vegetação, vendo um monte de carcaça de animal, né, carbonizado ali, deve ser extremamente desgastante, que com certeza a Daniela pode falar um pouco mais sobre isso pela experiência, né?
2: Sim, com certeza. É uma das dificuldades muito grandes que a gente tem, é essa questão da saúde mental mesmo, né? É, a Luciana, inclusive, ela fala, até hoje, quando ela lembra do ano passado, ela, ela chora. Eu, eu comecei a desenvolver mais, acho que é, é quase um estresse um pós-traumático que a gente acaba sofrendo, né? Inclusive, passou um, um, um Profissão Repórter na Globo, esse último que passou, acho que da semana passada, mostrou essa cena, que foi a cena que, que eu vi, inclusive, de novo lá no Profissão Repórter, e que eu fiquei mal o dia inteiro, no outro dia, de lembrar o que, que aconteceu, que foi essa cena onde eu abaixei e tinha uma cobra que eu nunca tinha visto viva na natureza, eu vi esse bicho carbonizado e, vi, e nesse mesmo local tinham várias outras, né? Cobra, pra quem não sabe, é o meu, meu, é o meu bicho que eu estudo a vida inteira, né? Então tava ali aquele cemitério de cobras, várias não tinham sido carbonizadas, mas tinham superaquecido e morrido por causa dessa situação. Então aquilo me, me deixou tão mal que só de lembrar e reviver aquilo eu fico muito mal. Então a saúde mental da gente fica muito abalada, nessas situações de estresse, né? de grande estresse. E tem a questão do ano todo, porque aí é no ano todo, quando não está acontecendo incêndio, que a gente começa a ver todas as coisas erradas.
0: Você falou sobre as épocas em que não está tendo queimada, então assim a gente entendeu um pouquinho sobre como é a atuação do projeto nessas épocas de queimada, auxiliando bombeiros, né, voluntários e tal. Mas nas épocas de que não está tendo queimada na né, época de, de chuva, de cheia, do Pantanal. Como é a atuação da Chalana Esperança?
2: Então, assim, a gente tenta, no geral, né, a gente tem um objetivo geral, que é contribuir para a conservação do Pantanal, através do envolvimento comunitário e da articulação com entidades locais, regionais, globais... Que sejam verdadeiramente comprometidas Assim como a gente quer ser né, Com a proteção da biodiversidade e do bem viver De comunidades tradicionais ali Da região onde a gente atua Então a gente a Xalana funciona como meio que uma ponte Para essas boas ações né, Unindo pessoas e entidades em prol da conservação Então a gente vive o tempo todo Buscando parcerias E ligando parceiros com outros parceiros né, Instituições com outras instituições Fazendo essas pontes E as nossas atuações de fato Ali no Pantanal que Xalana faz diretamente com a comunidade. Por exemplo, a gente tem alguns cursos, né? Então temos cursos, fizemos cursos para tanto para arrecadação de dinheiro para poder ir para o Pantanal, né? Porque é isso que eu estava falando. A logística lá é muito complicada. Então a gente muitas vezes tira dinheiro do próprio bolso, né? A gente acaba pagando para trabalhar. E aí temos que fazer algumas arrecadações. Ano passado a gente fez, abrimos duas vaquinhas, conseguimos uma boa arrecadação para comprar equipamento de brigada, até caminhão a gente comprou e deixou para a comunidade usar, né? época da, do, do fogo e agora esse caminhão está sendo usado para levar lixo né, da, da, da comunidade para a cidade também. Então, a gente faz esses, esses, essas campanhas de arrecadação, uma rifa aqui, uma rifa ali, um curso para arrecadar dinheiro. Por exemplo, a gente teve ano passado o curso Pantanal Vive, onde a gente teve a participação do Hugo Fernandes falando sobre as questões do Pantanal, né, sobre essa questão de mudanças climáticas e as, as consequências disso para o Pantanal. Nesse mesmo dia, eu dei uma palestra sobre a cultura pantaneira, também contando sobre a história Da ocupação humana no bioma Que tem tudo a ver com tudo que está acontecendo hoje é muito interessante as pessoas Saberem que é, o modo de vida Pantaneiro não afeta o ecossistema Da forma como as grandes Monoculturas afetam né? Como a criação extensiva de Milhões de cabeças de gado hoje afetam Também é diferente do que a gente tinha antigamente Então a palestra foi mais ou menos nesse assunto E uma palestra sobre a Xalana Também, né? que a gente contou Sobre as nossas ações, o que, que a gente pretendia fazer no futuro. Depois tivemos curso de diferenciação de serpentes peçonhentas, que eu dei duas edições também para a gente arrecadar dinheiro, né? Cursos sempre é, filantrópicos, que a gente abre vagas para pagantes, mas abre vagas também para pessoas que não conseguem pagar. E aí tem os cursos de capacitação na comunidade também. Então a gente tem um projeto muito bonito com duas professoras incríveis que são biólogas, né? Uma é a Lua e a outra é a Raquel, que entrou recentemente na Xalana. A Raquel ela dá o curso de crochê e malha para as mulheres do Jofre. e a Lua. Dar o curso de Amigurumi, que são aqueles bichinhos de crochê, né? Que estão super na moda, inclusive, agora. E isso, esse curso é para capacitar essas mulheres, que muitas delas não têm uma fonte de renda, né? Então muitas acabam dependendo de seus maridos, podem ficar expostas por causa disso, a algumas situações de violência, de abuso. Então a gente tenta capacitar elas, dar uma opção. De, de renda para elas conseguirem Sair de alguma situação que elas não Estejam confortáveis com aquilo Ter essa fonte de renda ajuda muito né A inclusão digital também é outro curso Muito interessante, que o Heidegger Nascimento É um dos nossos únicos homens que a gente tem No grupo, tem o Heidegger e o Daniel Que é o pousadeiro, que também faz parte da Xalana Esperança, o resto é tudo mulher E o Heidegger ele é um excelente fotógrafo Então ele deu um curso de fotografia em celular Para a comunidade e de inclusão digital Porque a gente percebia que eles mesmos O próprio pessoal ali da Comunidade, eles não conseguiam relatar para o mundo o que estava acontecendo com eles, né? Então, eles não tinham... Ali temos a internet muito restrita, eles não tinham nem celulares, a maioria deles, então, conseguimos doações de celulares também para ter o curso e tal, então, a gente... Para inserir eles nesse mundo que hoje a gente não consegue fazer nada sem estar incluso nesse mundo digital. E nessa, nessa última campanha, a gente teve também um curso é, sobre serpentes, identificação de serpentes, diferenciação de serpentes peçonhentas e não peçonhentas para as crianças da comunidade na escola da Pantera Que é uma ONG internacional Super reconhecida Que tem uma sede ali no Jofre também E para os funcionários da, da Pantera E a gente vai estender nas próximas edições é, Para funcionários de outras pousadas também Porque o pessoal da comunidade Trabalha nessas pousadas Então é muito importante Para conservação, claro A gente ter essas pessoas sempre do nosso lado Entendendo a importância de conservar Cada um desses animais né? As serpentes ali Elas são muito vítimas de matança Por causa da ignorância das pessoas né, de não saber o que fazer quando encontra uma serpente Então foi uma demanda que foi pedida pela comunidade também A própria comunidade pediu que a gente tivesse esse curso sobre serpentes Esses são os cursos, mas tem várias outras coisas que a gente faz é, no decorrer do ano Por exemplo, tivemos já campanha e colocamos placas é, para os turistas abaixarem a velocidade no, no, no tráfego de veículos ali na Transpantaneira. Tem muita gente que anda acima do limite de velocidade. Então, nós instalamos junto com a SEMA, com a SOS Pantanal, que é uma das nossas parceiras, né? e junto com a Ampara, placas é, pedindo para que, que os carros Que estão passando abaixem a velocidade Também ajudamos na instalação é, Compramos material, ajudamos na compra de material E ajudamos na instalação de algumas cercas Para impedir que as onças pintadas Entrem também no território de algumas pessoas Ali é, das comunidades na, na colônia de pesca principalmente Porque tiveram alguns ataques De onças a cachorros né? Porque acaba que a onça entra O cachorro ataca e a onça para se defender Acaba entrando em conflito com o cachorro Então são várias coisinhas assim que a gente vai percebendo e, e recebendo pedidos. A própria Patrulha Felina, a Patrulha Felina, para mim, é o projeto, assim, a, a menina dos meus olhos, eu sou apaixonada por esse projeto, porque onde já se viu crianças cujos pais e a família toda vivem da, da, do turismo de observação de onças e nunca tiveram a oportunidade de entrar num barco e ir para o rio, observar uma onça pintada ao vivo, de pé, né? Então, isso é uma das coisas que a gente propõe também, não só levar as crianças para ver onça, mas mostrar para elas que elas podem ter outras... Oportunidades na vida Então a gente dá algumas palestrinhas Durante o passeio Fala um pouco sobre os animais do Pantanal que, que é o ambiente que eles vivem Que muitas vezes eles sabem mais coisa que a gente Mas a gente tenta levar uma visão diferente Para eles, né? Que os bichos não são inimigos Que os bichos são quem dão a fonte de renda Para eles e por isso eles precisam conservar E a gente fez os mini guias de, de fauna, também de vertebrados do Pantanal, e esses mini-guias a gente colocou os principais animais que são mais comumente vistos ali na região, né? principalmente do Pantanal Norte também. Então temos répteis e anfíbios, aves, mamíferos e estamos produzindo o de peixes também. E aí, esses mini-guias, eles já são distribuídos ali nas pousadas, para os turistas e também para as crianças e para a comunidade. E a gente quer imprimir mais para distribuir nas escolas da região, principalmente escolas públicas também.
0: Incrível a quantidade de, de frentes de atuação que vocês têm, de iniciativas. É muito legal mesmo. Vocês têm projetos voltados para crianças, para mulheres né, terem uma autonomia financeira. O meio ambiente, né? O fauna e a flora, a minha biodiversidade. É, é muito legal ver essa gama enorme de frente é, atuando, né? É, sem deixar ninguém para trás, sem deixar ninguém de lado, sem, deixar, sem colocar ninguém acima de ninguém ali. E, realmente, um projeto socioambiental fantástico. Vocês estão de parabéns mesmo. E uma coisa que não deve ser nem um pouco fácil de fazer, como você comentou, tem que colocar dinheiro do bolso de vez em quando, né? E... Isso só demonstra todo o envolvimento que vocês têm, a paixão que vocês têm pelo pelo ideal, pelo projeto, né? Pela iniciativa, né? E, e já falando assim sobre as dificuldades, né? Quais são os, os pontos que mais colocam obstáculos assim para o projeto? Eu acompanho já o seu Instagram, o Instagram da Chalana Esperança, então de vez em quando a gente vê um pouco sobre a dificuldade, a gente vê um pouco sobre as conquistas também. O Que me vem à cabeça agora foi uma publicação relativamente recente de uma batida de carro, um acidente de carro que vocês tiveram em uma uma estrada ali, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas dificuldades e, e como que o pessoal pode ajudar né? também, né? Quem tá ouvindo no caso.
2: Perfeito, Flávio. Essa batida a gente ficou com um rombo muito grande ainda bem que a gente já conseguiu pagar uma parte, né, por causa das doações então mais uma vez eu agradeço muito todo mundo que doa a maioria do, do, do nosso apoio vem por meio de, 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 de doações inclusive doações individuais essas vaquinhas que a gente faz, algumas instituições inclusive tem uma instituição que doa pra gente às vezes que é a Live, que é de moda fitness que ela patrocina a Lua A Lua ela, ela é instagramer né? ela é blogueira de, de vida saudável e tudo, ela é lutadora, então a Live já patrocinava ela e através dela a gente conseguiu esse patrocínio. Já é a segunda vez que a Live patrocina a gente assim, com um valor bem alto e dá para a gente cobrir muitos rombos que a gente estava. Né? Então, cartão de crédito, história, Legal. fica uma coisa... É, assim, complicada. Mas eu acho que é isso. A falta de dinheiro é uma das grandes dificuldades. né? E isso vem da falta de apoio do governo. Né? A gente tem muito pouquíssimos editais para projetos como o nosso e a maioria desses editais são ganhos por organizações muito grandes e muito já bem estruturadas, já reconhecidas, já famosas. Então, projetos pequenos que estão começando é muito difícil ganhar um edital. A gente, por exemplo, não tinha CNPJ até pouco tempo. E aí fomos adotadas, eu sempre gosto de falar isso, né? Fomos adotadas pela, pelo Instituto Espaço Silvestre, que abraçou nosso projeto. Então, hoje nós somos um projeto do Instituto Espaço Silvestre. Quem quiser acompanhar, inclusive, tem o um site lá, Instituto Espaço Silvestre, só digitar no Google que aparece né? Ainda bem que a gente tem isso hoje Mas então essa falta de apoio, a falta de apoio da comunidade Além da nossa bolha também né? Porque a gente está aqui e a gente vive numa bolha Onde os nossos amigos apoiam isso Acham lindo, maravilhoso Mas tem muita gente que não vê nem a importância De um projeto como esse Que não entende muitas pessoas da própria comunidade Do Porto Jofre Será que eles entendem? Sabe, A gente sempre se pergunta E a gente sempre tenta manter uma conversa Muito estreita com eles sobre isso De querer saber se eles entendem entender a importância de tudo isso e o real motivo da gente estar tá fazendo tudo isso junto com eles, né? Então é muito complicado quando a comunidade, quando a sociedade não entende dela dar algum retorno ou inclusive de pressionar os órgãos públicos, de pressionar o governo para que façam alguma coisa. A gente vê muito isso acontecendo, principalmente nesse nesse nosso momento político do Brasil. Mostrar também outra dificuldade é mostrar que só a conservação com o envolvimento da comunidade. Então tem muita ong que se recusa a trabalhar com a comunidade. Teve ONG que se recusou a dar água para o gado, por exemplo, de pequenos produtores lá do Pantanal, ano passado. Então, a gente teve que agir nessa intermediação também, mostrando né, que, poxa, é a fonte de vida desse pequeno produtor ali, ele não está causando impacto. Quem causa impacto não é esse pequeno produtor. Então, tudo isso a gente precisa também, às vezes, intermediar. Então, a gente precisa... Uma das coisas que a gente faz muito é chamar a comunidade para junto, porque não há... Eles é que sabem. Eles é que estão ali. Eles é que sabem o que eles precisam quais são as dificuldades deles e se enquanto eles estiverem passando dificuldade eles não vão conservar o meio ambiente então é muito necessário a gente ter esse diálogo a questão da autoestima da comunidade também principalmente as crianças crianças que acham que não vão crescer na vida que vão vão crescer e vão ser piloteiros de barco como os pais deles e não vai ter outro futuro para eles se não for aquele que não tem nenhum problema de ser piloteiro né mas tem crianças que têm sonhos e acabam abafando esses sonhos por achar que não podem. Então, a gente tem que lidar com isso também para fazer essas ações todas com eles, né? O baixo engajamento da comunidade também, às vezes, no projeto. Então, muitas vezes a gente tem que ir na casa de uma por uma para chamar para o curso de crochê ou para chamar pra patrulha felina ou alguma coisa assim, alguma ação que a gente tá promovendo. A falta de apoio do agronegócio, né? Eu acho assim, é claro que a gente espera que o agronegócio não apoie projetos conservacionistas, principalmente sócio conservacionistas, né? Mas eles precisam entender, e a gente está tentando chegar nesse ponto ali na região com o pessoal do agronegócio, de entender que sem a conservação do meio ambiente eles não vão conseguir ter produção. O gado está passando sede. Quem planta não vai conseguir colher porque não vai ter chuva, né? Então, a não ser que faça irrigação e seque os lençóis freáticos, não vai ter como produzir nada. E aí, daqui a pouco o lençol freático vai estar tá seco e não vai ter água para fazer irrigação. Então, assim, é um ciclo de prejuízos, né? Que o agronegócio vai começar a ter já está começando por causa disso que eles não conseguem entender e não dão apoio para isso que a gente está tentando alertar também. E pra, finalizando, assim, tem que provar sempre que nós somos somos capazes de realizar o trabalho que nos propomos, e aí é o fato de sermos mulheres, somos um coletivo feminino, né, com oito mulheres, nove mulheres e dois homens, não lembro exatamente o número agora, mas é muito complicado, principalmente entre trabalhos de campo, quando a gente tá lá fazendo alguma demanda mais técnica como biólogas ou ações junto com a Brigada de Incêndio, a gente tem que provar o tempo todo que nós somos mulheres, mas nós somos capazes de é, fazer aquele trabalho que nós propomos, que nos propomos a fazer, né, ao contrário do que muitas gente acredita, né? Então eu acho que é até uma coisa boa, eu até falei isso em uma palestra esses dias que eu não gosto muito de aparecer em rede social, mas às vezes eu me forço e eu ponho a minha cara ali e falo do trabalho que eu tô fazendo, que é pra mostrar para as outras meninas que elas podem entrar ali e fazer aquele mesmo trabalho, que elas podem ocupar aquele espaço, então é muito importante isso também
0: Perfeito, Nossa. é representatividade <risos> né? Exato. É muito importante mesmo mostrar pra uma menina que como você comentou das crianças, né? Que de repente tem uma autoestima mais baixa Acha, acha que nunca vai ser nada além daquilo ali você vai mostrando que, que pode sim que, que é possível e vocês estão provando quão, quão capazes são de tocar um projeto desse muito bem sucedido ajudando para caramba a sociedade a, a comunidade local ajudando o meio ambiente e até os agricultores, o pessoal do agronegócio, que mesmo torcendo o nariz, não entendendo ainda, infelizmente, né, a importância do meio ambiente, ainda com esse trabalho você acaba ajudando eles também, né? Você ajudando a preservar o meio ambiente, o bioma ali, você também acaba ajudando a produção dele, né?
1: Exatamente. É uma pena que,
0: que tenha essa, essa resistência, né? essa dificuldade em entender isso, né? Esses três pontos que ela comentou bem,
1: pontuais, né? O primeiro você comentou bem, que é a questão de representatividade, né? Que, como ela comentou, né? Ao aparecer realmente na rede social, a ter essa, essa voz, ela aumenta a representatividade feminina, mas ao mesmo tempo também ela se coloca como um exemplo. E esse exemplo também, ele vai criar uma proximidade, vai criar uma empatia, e isso as pessoas vão, vão se identificar com isso, né? Isso é super importante. Outra coisa que ela comentou foi a questão da, realmente, da, da pauta ambiental, né? tipo, de como que o governo, como que as decisões, elas não colocam realmente a, a parte ambiental como prioridade, só que aí, a gente eles percebem, depois de um tempo, que o ambiental é muito mais importante ser colocado como a pauta prioritária, porque querendo ou não se o, o meio ambiente não for o primeiro a ser colocado como né, como realmente a urgência de ser feita, de ser promovido e tudo mais, o social, o econômico e afins, eles não vão andar sem isso eles podem andar no primeiro momento, mas depois eles não vão se manter, então realmente o ambiente é muito importante nesse ponto então realmente fazer eles entenderem isso e, e eles poderem cocriar né, planos e, e fazer em conjunto isso, acho que é a coisa mais importante que vocês fazem esse trabalho. E por último é, não menos importante com certeza mas a questão que você comentou da observação das onças, os guias colocados, né, todo esse trabalho de sensibilização com a comunidade né e o que você comentou aqui a respeito de expandir realmente o horizonte né, e, a, e o conhecimento de mundo dessas crianças ou dessas pessoas que estão ali nessa bolha, né? Como você comentou. Todas isso, as
2: crianças negras, inclusive. Todas.
1: Outro, outro momento de representatividade inclusive, né? De colocar realmente é, que eles podem ser, sabe? Eles Não é porque eles são negros que eles não vão conseguir ter opções na vida e tudo mais, não é porque eles estão naquele ambiente que eles vão ter que fazer exatamente como os pais deles não tiveram, por exemplo, essas opções. Eles têm opções, têm como correr atrás e eles podem, né? Correr atrás disso. E isso é muito importante.
2: É, eu sempre falo que a educação, eu falo muito isso pros meus filhos, inclusive. Que a é educação você estuda não é para ficar rico ou para ter um bom emprego. Também isso vai ser consequência se você arrumar o um emprego que te dê todo esse dinheiro. Mas a gente educa as pessoas, e principalmente pessoas que têm menos oportunidades, para dar oportunidades e para quebrar ciclos de violência, ciclos de exploração que principalmente as pessoas pretas do Brasil têm. Né? Então, é, eu acho que para essas crianças, principalmente, seria isso: é uma quebra de ciclo. Eles estão tendo oportunidades que os pais deles não tiveram, e isso dá todo mundo. Um horizonte para eles escolherem, terem essa possibilidade de fazer novas escolhas na vida.
0: Exatamente, muito bem colocado e muito importante mesmo essa essa ação e, e esse posicionamento de vocês, né? É, assim, eu queria voltar um pouquinho nos tópicos aqui, a gente tá falando, né, sobre o sucesso do projeto em tão pouco tempo, né, as conquistas e tal, mas assim, eu quero dar números à conversa, só para dar uma dimensão para o pessoal que tá ouvindo, né, de onde até o momento chegou o projeto de Quais foram essas conquistas, né? Então, assim, eu tô com o site aqui, espaçosilvestre.org.br aberto, né? Barra Chalando Esperança, uhum. é, que o Ribas me mandou agora há pouco. E eu só queria ler um trechinho aqui de um parágrafo que diz... Exatamente sobre isso, sobre essas conquistas Sobre a importância do projeto para o bioma né? Abre aspas Em menos de um ano desde sua fundação A Xalana Esperança mobilizou mais de 200 mil reais Em arrecadações diretas e indiretas Sendo todo o recurso voltado para a conservação do bioma E fecha aspas Então, assim, a gente já tentou fazer uma vaquinha A gente já fez uma vaquinha aqui na nossa cidade de São Carlos Voltado mais para uma ONG que ajuda animais domésticos e tal E a gente viu a dificuldade que é você conseguir levantar uma grana para um projeto bacana então a gente vê esse valor que é um baita de um valor em tão pouco tempo é uma coisa de se tirar o chapéu e de, e de se mostrar a importância desse projeto né e, e como vocês estão sendo realmente muito bem sucedidas nessa iniciativa,
2: né? É, a gente... Isso aí está desatualizado, porque nessa última campanha a gente, a gente mobilizou um fundo grande também, porque a gente estava fazendo, por exemplo, compras para os brigadistas. Gente, acreditem se quiser, olha a falta de apoio. Os brigadistas do ICMBio estavam sem refeição, eles estavam comendo barrinha de cereal e paçoquinha. Então, a só Meu a compra Deus. semanal que a gente tinha que levantar, e assim, foram doações, a gente ficava nessa, né? De logística. Quem pode doar? Quem pode pagar a conta do Mercado, uma doação para 40 homens para uma compra semanal era 7 mil reais. Então a gente contabiliza essas mobilizações que a gente faz também, né? As hospedagens para o pessoal da Brigada, os veterinários, do grade também. A gente vai tentando agilizar com as pousadas, quem pode fazer um desconto, porque lá é tudo muito caro, né? Por causa dessa logística muito cara, então tudo fica caro, gasolina cara, comida cara. Então, essa campanha a gente ainda não contabilizou e com certeza deve ter chegado aí a mais de 30, 40 mil só nessa campanha.
0: Pelas minhas contas. Incrível, é inacreditável o ICMBio né? Um órgão desse tamanho, dessa importância, passando por uma situação dessa, né? Sim. De, de falta de apoio, né? É, a gente comenta aqui de vez em quando que, beleza, né? Antigamente não, não era a maior prioridade, né? Do país, o meio ambiente, a conservação, mas o patamar que a gente está hoje em dia, infelizmente, é outro, bem diferente, né? Então, assim, Daniela, eu queria é, aproveitar esse gancho para a gente falar sobre essas alterações do bioma. Beleza, a gente já falou um pouco sobre as queimadas, coisa que não acontecia muito, mas como você enxerga o cenário atual do Pantanal, vocês que estão aí em loco, né?
2: Sim. É, tem até uns dados que eu peguei aqui no, no, no site da WWF, né que a WWF acompanhou uma pesquisa, inclusive, que, que foi lançada, é, acho que no mês passado, em setembro, foi publicado um artigo falando do impacto para a fauna pantaneira nos incêndios do ano passado, né que a gente perdeu assim, milhões e bilho, bilhões de invertebrados e foram muitos bilhões de invertebrados, 4 bilhões e 65 milhões de invertebrados, isso é só uma estimativa, pode ser que tenha sido muito mais. Então, eu, eu até peguei alguns números, né, que eu sou de decorar número Então eu posso falar alguns números A gente tem 60% Mais ou menos dos focos de incêndio Detectados pelo INPE Ano passado no Pantanal Foram provocadas por atividades agropastoris. Mas uma média no Brasil Que a gente tem de brigadistas e bombeiros Do Brasil inteiro É que 98% de queimadas florestais São causadas pelo homem então 98%, gente, é um número muito alto É inacreditável A gente perdeu 27% da cobertura vegetal De um bioma inteiro né, Que é do Pantanal E é um bioma que não, não tem igual Não existe outro lugar no mundo que seja igual ao Pantanal É comparável às savanas africanas Em questão de, de abundância de bicho né Tem muito bicho É possível a gente ver seis sete espécies de, grandes, de mamíferos De grande e médio porte Num dia de passeio no Pantanal Coisa que a gente não vê em lugar nenhum do Brasil né? Então é, é, assim, é, é muito desesperador o que está acontecendo. Né? O impacto na fauna ainda não foi literalmente mensurado, né? como eu falei para vocês, foi estimativa. É, alguns pesquisadores falam que o, o, o Pantanal ele é muito diferente, né? ele tem ambientes muito diferentes, tem os ambientes de terra firme, tem os ambientes que são alagados metade do ano nessa época chuvosa, né? os locais onde tem as vazantes. Então, tem alguns locais onde tem esse, essa maior incidência de fogo em, alguns, em algumas épocas, em alguns períodos, esses ambientes eles têm mais facilidade de se recuperar e a gente vê isso, né? A vegetação esse ano, depois de um ano do fogo do ano passado e antes desse incêndio que teve de novo, né? A vegetação já tinha parcialmente se recuperado, principalmente nessas áreas de gramíneas alagadas, né? Mas a gente vê que nas florestas não é bem assim, porque área, por exemplo, de mata ciliar, ela não queima todo ano, principalmente no Pantanal. Né? Então, mata ciliar não queima, mas queimou por causa da seca, por causa de várias questões que a gente já tem aí as pesquisas científicas apurando, né então foi queimado e não, não deu tempo de se recuperar porque esse ano já teve incêndio de novo, então não teve floração do jeito que deveria ser, não teve produção de frutos do jeito que deveria ter, a gente teve um aumento muito grande de roedores e isso é uma coisa que eu observei andando na Transpantaneira e aí eu fui conversar com várias pessoas da região pousadeiros, moradores, para perguntar sem sugerir né o que estava que acontecendo mas eu perguntei, vocês é, acharam acharam que aumentou a população de rato aqui esse ano, e aí foi unânime todo mundo da região falando caramba, aumentou demais por que será? Né? Porque as cobras foram as principais afetadas 79% dos animais mortos foram répteis e desses, 79%, 95% eram de serpentes, isso é dado desse artigo que foi publicado em Brapa Pantanal, junto com a FMT e outras instituições, outros cientistas ali que estudam Pantanal, né? Então foi um impacto muito grande para a comunidade de serpentes, provavelmente, claro, que isso precisa ser estudado, é uma hipótese que tem que ser testada, né, de que a mortalidade das cobras pode ter ocasionado esse aumento tão grande da comunidade de roedores, mas a gente já vê que existiu, existe uma mudança, né, saiu, inclusive, a BBC publicou uma reportagem, que eu até participei também essa última semana, falando desse, dessa questão dos animais terem se acostumado a pedir, a mendigar comida, então a gente vê que os animais eles conseguem encontrar comida dependendo do animal, do grupo do animal eles vão conseguir, se não tem um item alimentar eles vão buscar outro, alguns são oportunistas mas alguns são extremamente especialistas e acabou aquele item alimentar ele não vai conseguir se alimentar e pode morrer né, então pode ocorrer uma extinção local, isso a gente só vai conseguir observar e mensurar com anos de estudo e a gente sabe que o Pantanal, ele é um tipo de bioma com ambientes que se recuperam com certa facilidade mas precisa ter tempo para isso e a gente não tá dando tempo, né, pegou fogo ano passado, esse ano pegou fogo de novo, não é normal. E além da questão do incêndio, a gente tem a grande seca intensificada, né, pelas mudanças climáticas, pela destruição da Amazônia, que não está mandando de fato os rios voadores como deveria mandar, né, que, que são esses rios voadores que fazem chover no resto do Brasil. A questão do cerrado, que a, a maioria dos rios brasileiros nascem no cerrado e esses rios estão secando por causa das, das irrigações de grande porte, da poluição do lençol freático, da seca, da, da destruição do cerrado, né, então tem muitas coisas. Que a gente está fazendo, que não estão deixando o Pantanal se regenerar E não só o Pantanal, né? Nosso meio ambiente inteiro mesmo
0: Pois é, os nossos biomas estão todos interligados, né? Tem essa questão da, da Amazônia mandar os rios voadores Trazer chuva para o sudeste, para o sul aqui O surgimento da água ali no cerrado E, e todos os biomas sendo muito afetados, né? diariamente a gente vê, cada ano que passa, a situação só piora e ainda a gente tem que lidar com esse monte de negacionista climático, né, que beleza, não é de hoje, mas com o passar do tempo a situação só vem piorando e acaba sendo um pouco desanimador. Imagino para vocês que trabalham diretamente com isso, né, a gente faz um trampo de, de divulgação científica aqui, a gente, como biólogo sofre, né, fica chateado, claro com isso, mas quem tá ali, como eu comentei em loco, né, é mais difícil difícil, né? Mas ver uma coisa mais palpável ali, né?
1: Fazendo um parâmetro também, nesse né, ponto, o cerrado pega fogo. Isso todo mundo sabe que tem, né? Pega fogo, é normal, natural do cerrado. Só que pouca gente sabe que quando tem, sei lá, uma gramínea de outra espécie, que nem uma braquiária, né? Eu já comentei isso em outros episódios, mas é legal pontuar. Ela é invasora, ela tá ali, ela não era pra estar tá ali, né? E ela queima muito mais quente do que, por exemplo, uma gramínea natural, nativa do cerrado ali. E aí, todos os animais todas as plantas, sementes, etc, são super afetados por causa disso, né? E isso, querendo ou não, é uma ação do homem, né? Que tá ali junto. Então, são poucas as coisas que as pessoas não sabem, acham que, ah, tudo bem, queimar o cerrado tá ali, tá queimando natural. Mas não sabem que o problema é questão de gestão ali também, sabe? Saber que não pode acontecer de ter uma uma gramínea sei lá invasora, é, invasor alguma coisa assim e como vocês comentaram tem muita coisinha que é importantíssimo ter esse esse conhecimento pontual Ir atrás e fazer do jeito certo, né?
2: E é aquela coisa que eu falei, né? Não é todo o ambiente do cerrado que pode queimar, assim, como não é todo o ambiente do Pantanal que queima. As pessoas têm o costume de generalizar tudo, acham que cerrado são só aquelas arvorezinhas tortas é, que estão um pouco espaçadas umas das outras, com a graminha, né? E aí vem a braquiária, acha que braquiária é uma vegetação de cerrado. A gente tem várias plantas exóticas no cerrado, principalmente graminhas, como você falou, Rivas, e, e com certeza isso dificulta demais né? Porque ela, essas plantas elas não estão adaptadas ao fogo Como as plantas nativas Então elas vão reagir de uma forma diferente Vão queimar mais Ou com uma velocidade um pouco maior né? Vão ter reações diferentes ao fogo E vão queimar elas vão, elas vão chegar a esses ambientes Em que o fogo natural não pegaria Como a mata ciliar, por exemplo né? E aí... Não era para queimar e tá queimando.
1: Exatamente. É bem complicado quando a gente fica sabendo disso, né? Dá um, é desesperador. Dá um... Exatamente. Acho que esse é o, é o termo. Você fica mais desesperado ainda sabendo que tem coisas por trás, né? Do, do problema que já era grande.
0: Bom, Daniela, e aí a gente né, falou de vários problemas aí, de... de problemas financeiros, de queimadas, de atrito com o agronegócio e tal. Mas acho que é importantíssimo a gente falar também sobre os pontos positivos, né? Da atuação da Chalana Esperança. O que você pode falar pra gente para dar uma animada na galera aí?
2: Por favor, precisamos falar de alegria, né? Porque já de tristeza a gente já tá cheio na vida, estamos no meio de uma pandemia ainda, né? Então, acho que a gente precisa mesmo falar de um pouco de ponto positivo. E são muitos, né? E é por isso que a gente continua fazendo esse trabalho. Inclusive, eu acho que o trabalho de biólogo, claro que boa parte dele a gente faz por amor, né? Não seria diferente, porque a gente escolhe a profissão muito por isso também senão a gente escolheria uma que desse mais dinheiro, né? Mas tem muitos pontos positivos, né? E a gente vê o reconhecimento das pessoas, principalmente, porque os animais, eles não têm como reconhecer ou como mostrar para a gente que a gente está fazendo a coisa certa. É, as plantas, muito menos, né? Que elas não são tão reativas quanto os animais são, que já não são tão, tanto quanto os seres humanos. Mas os seres humanos, e principalmente as crianças, elas são muito transparentes. Então, ver que a gente está conseguindo mudar nem que seja 1% da vida de uma criança, de uma criança preta que mora numa comunidade isolada lá no meio do Pantanal, isso não tem preço, de verdade. E, assim, a gente sempre tenta levar para eles essa, essa imagem de que nós não somos as mulheres brancas querendo levar para as crianças pretas uma salvação. A gente tenta mostrar para eles que eles é que têm que ser protagonistas, né? Essas crianças têm que ser protagonistas da sua própria história. Né? Então, eu contei para eles na minha última aula, por exemplo, que eu também era uma criança pobre que saí do interior de Goiás e agora eu estava ali realizando um sonho que era falar com eles sobre as cobras, né? que, poxa, não adianta a gente estar no laboratório falando de cobra o tempo todo e publicando pesquisa se eu não estou fazendo algo, de fato, pela conservação desses animais, já que eu posso fazer isso, eu tenho esse privilégio. né? Claro que nem todo pesquisador precisa ou quer ou, ou se identifica com essa parte da educação ambiental, da conservação, mas eu, além de gostar, eu tenho essa, esse privilégio, porque até trabalhar com conservação no Brasil sem nenhum apoio é um privilégio. Né? se eu estou podendo fazer isso é porque eu tenho outra fonte de renda que é o meu trabalho que me dá essa possibilidade né? então eu acho que ver depois de todo esse esforço ver que a gente está recebendo esse olhar carinhoso um abraço mesmo de máscara ali, virando o rosto, mas um abraço gostoso de uma criança que às vezes falta para ela até isso, né? É muito recompensador. E trabalhar num grupo de mulheres é muito incrível, porque primeiro que tem essa questão da gente inspirar novas gerações, então muitas meninas vêm falar para a gente que se sentem inspiradas pelo nosso trabalho, pela nossa força, pela nossa é, persistência. É muito bom trabalhar com pessoas sensíveis, então a gente tem muito disso no grupo, né, de sensibilizar, mas também sermos sensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. E não é que mulher tem. É, é, essa característica exclusiva É porque nós somos mais treinadas A sermos mais sensíveis né? Por causa dessa coisa de machismo estrutural Que já é outro assunto Claro que os homens, se eles forem treinados Eles também podem ser sensíveis Tem vários que são Mas, infelizmente, nós somos muito mais treinadas a isso E é muito mais fácil você trabalhar quando tem uma sensibilidade de reconhecer, reconhecer o lado do outro, de saber o que, que o outro precisa, isso é, facilita muito o trabalho. A questão da criatividade é a mesma coisa, né? Que, infelizmente, é muito mais estimulada nas mulheres e os homens quase não, mas, então, é, é, facilita um pouco, porque a gente precisa ter muita criatividade para resolver problemas, e o que a gente mais faz na chalana é resolver problemas, né? Então, eu acho que tem muito isso, a gente vê que a gente está fazendo alguma coisa... A gente sentar numa reunião e falar, vamos listar tudo que a gente fez e a gente vê que a gente muitas vezes nem sabia que tinha feito tanta coisa, né? Como você foi falando agora, Flávio, e a gente mobilizou duzentos e tantos mil reais, eu falei, poxa, é, é muita coisa, né? Então, isso vai dando uma sensação de dever cumprido e de que a gente está fazendo alguma coisa pelo mundo, sabe? Mesmo que seja pouquinho, mas é, eu sinto que é minha obrigação, né? sou bióloga, é, a comunidade, a sociedade pagou meu mestrado, meu doutorado, que eu fiz em instituições públicas, e eu estou podendo devolver o conhecimento que eu acumulei para pessoas que precisam muito. Então, eu, eu me sinto muito grata de poder fazer tudo isso.
0: Perfeito. nossas ótimas colocações que você pontuou agora. E eu queria só comentar uma que eu achei ótima, que você falou das que é importante mostrar para as crianças pretas ou povos indígenas, né? Que o protagonismo é delas, né? Que vocês não estão ali como o salvador, branco, né? Aquele coisa de white savior, né?
2: Exatamente.
0: E, e o protagonismo é delas e elas podem tomar, a, tomar esse protagonismo para elas, né? E é importantíssimo isso, realmente muito legal a questão da representatividade e tal. E aí, assim, a, a, Daniela, a questão dos privilégios, né? Que você comentou, do mestrado tal, que é, nós três aqui tivemos a oportunidade de fazer uma, uma graduação, né? Uma pós-graduação é, em ciências biológicas, na área que a gente ama e tal. Como você comentou, a gente pôde optar por não ir atrás do dinheiro, né? Não, não, não escolher uma profissão pelo dinheiro, mas pela paixão. Isso acaba sendo um privilégio, né? E não é nenhuma questão de assistencialismo nem nada, mas é uma questão realmente de devolver à sociedade, né? De você Exatamente, reconhecer esses privilégios que você teve, né? É, enquanto estudante de... de... De graduação, de pós-graduação e, e devolver de alguma forma à sociedade, né? E essa maneira que vocês vêm fazendo isso, desempenhando esse papel é, é incrível, é primordial, assim mesmo, para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, né?
2: É isso mesmo, eu, eu acho que você falou, um, é um ponto muito importante da gente comentar, né? Que enquanto a gente tiver privilégios, quer dizer que alguém está com menos direitos do que deveria estar, né, claro que ter educação não deveria ser considerado um privilégio, todo mundo devia ter acesso à educação e devia ser de uma forma igualitária, mas enquanto outras pessoas não tiverem esse acesso, até ser educado, ter acesso à saúde e educação no país, vai ser um privilégio, tem que ser encarado dessa forma e a gente tem que usar isso para gerar oportunidades para essas pessoas que não têm esses privilégios e essas oportunidades, com certeza.
1: Sem dúvida. Todo a dois episódios seguidos, né? Gravando. E o anterior também foi de pessoa que tá pegou, foi sensibilizada Nossa. por alguma coisa complicada, em loco, né? E aí resolveu fazer alguma coisa, né? Foi a Camila também. Eu, sim, eu sinto que a gente precisa de mais, de mais pessoas desse tipo, sabe? Que vão fazer algo importante, só porque ele é importante, só porque ele foi uma coisa sensibilizada e isso querendo ou não vicia. Porque vicia de uma forma positiva, claro.
2: Vicia mesmo.
1: <risos> e é como você disse, tem muita coisa positiva. É muito bom ter essa, essa proximidade com as pessoas. Poder ver que elas se tocaram. Falando, pô, pera. Eu tenho, né? Eu sou a protagonista da minha vida. Eu consigo fazer, e ainda tem o, o pós, né? Pós é aquele trabalho, que é quando você vê aquela pessoa, ou aquela comunidade andando por si só, no, sabe? Fazendo seus próprios trabalhos, seus próprios projetos e colocando pra frente isso. E acho que não tem nada mais recompensador para um educador, especialmente, né? E para um ambientalista, acredito, nessa área, que realmente colocar e ver que, sabe, você não tá sozinha, que as pessoas estão conseguindo fazer também e isso tá criando força, né? É Não, verdade.
2: Eu queria falar só mais uma coisinha sobre isso, inclusive. E é claro que tem uma parte positiva incrível que é estar no Pantanal, né, gente? Que é um lugar maravilhoso. Eu aconselho para todo mundo, gente, pelo amor de Deus, antes de ir para o exterior, visita o Pantanal. Visita o Pantanal. Porque, olha, a conservação do Pantanal, inclusive, depende muito do ecoturismo, né? Então, a gente, fazendo turismo no Pantanal, a gente está apoiando a conservação também. O pessoal de lá do Ecoturismo, a EcoPan, que é uma associação que nós somos membros honorários inclusive, que é a Associação do Ecoturismo do Pantanal Norte, eles são muito envolvidos com essa questão da conservação, porque eles entendem que sem o ambiente conservado, eles não conseguem ter o retorno financeiro, né? Então, eu falo para vocês, visitem o Pantanal, que para mim não existe lugar no mundo, e olha que eu já visitei, eu só não conheço três estados do Brasil. Para mim, o Pantanal é o lugar mais incrível que, que a gente tem aqui, de
1: longe. Verdade. Isso é uma das coisas super importantes, Isso. né? O pessoal fica muito colocando, ah, porque eu vou visitar tal país, porque tal país ali, é porque tal, tal, tal. Só que não olha para o próprio país, que é maravilhoso, né? A gente tem tantas tantos mistérios, tantas coisas escondidas e assim, não só pela parte turística, mas pela parte é, que nos toca, né? Vamos dizer, né? É maravilhoso em todos os sentidos, né? Então, realmente, visitem o Pantanal, como ela comentou. Eu preciso, eu preciso, inclusive, é um dos sonhos de vida, assim. E outros locais no Brasil são maravilhosos, assim.
0: É, a gente tem um monte de bioma incrível, diverso aí, uma biodiversidade sensacional, então... No Falta é lugar maravilhoso, natural para a gente visitar aqui no Brasil, né? Outra coisa que eu tenho uma curiosidade, assim, é com relação aos povos indígenas, às comunidades ali da região onde vocês atuam. Eu queria saber como é que é essa relação entre vocês.
2: É, a Xalana Esperança ainda não acessou diretamente os povos indígenas ali da região do Porto Jofre, a gente tem algumas comunidades ali sim, mas com acesso também bem mais complicado, né, subindo o rio é bem mais complicado acessar o território desse, desses povos indígenas, o que por um lado é até bom principalmente nessa essa época de pandemia, né, porque é, inclusive eles estavam restringindo esse acesso, nós fizemos algumas ações uhum. em prol deles também, então na época do ano passado pegou Fogo na terra, nas terras indígenas ali da região, eles perderam inclusive a horta, que era o que alimentava eles, ficava, ficaram sem nada. Então, teve alguns momentos que a gente teve também que comprar cesta básica, arrecadar alimentos, arrecadar semente para eles plantarem a horta de novo, né, e dar certa assistência. Então, tem uma iniciativa também chamada Comitiva Esperança, que é até um nome bem parecido com o nosso, né, a gente teve que. A gente adotou o nome de Comitiva Esperança e deixa eu até explicar, porque eu acho que é interessante, por que a gente adotou esse nome. Porque a gente age numa região ali, que é Porto Jofre, onde fala do rio Piquiri, São Lourenço e o, Guás, e o Paraguai. desculpa. É, é onde tem o encontro desses rios. Inclusive, a gente tem o Parque Estadual o Encontro das Águas, porque tem o encontro desses rios que são muito importantes ali na região do Pantanal, né? que abastecem todo o Pantanal. E tem uma música sertaneja que chama Comitiva Esperança, que fala dessa região, que uma comitiva vai passando, vai levando alegria é, nessa região. E a gente acabou adotando esse nome, é uma música sertaneja, que eu adoro, inclusive eu tenho todo um visual roqueiro mas adoro música sertaneja de raiz. A gente adotou o nome Comitiva Esperança depois descobrimos que existia uma Comitiva Esperança já que faz esse trabalho maravilhoso com comunidades locais tradicionais e povos indígenas também. Então eu convido todo mundo a conhecer o trabalho deles lá pelo Instagram, né? Comitiva Esperança, só digital arroba Comitiva Esperança que vai ter acesso lá ao trabalho. Então a Chalana fica muito mais com essa parte da colônia de pesca, né? Que são esses, esses pescadores profissionais, são barqueiros né, que atuam na, nessa atividade de ecoturismo, de observação de onças, de pesca, o pessoal que trabalha nas pousadas também voltado para esse ecoturismo e pesca, né, tem esses, esses dois âmbitos aí do turismo na região, então a gente trabalha mais com essas comunidades mesmo.
0: Legal, Daniela, muito bom saber qual é a atuação de vocês ali é, com relação a isso, e como você comentou de fato é uma coisa boa mesmo que eles que o acesso a eles não seja uma coisa tão tão simples né tão tão direta porque acaba se tornando uma proteção para eles mesmo né
2: exatamente né principalmente nessa questão de levar doenças para eles né claro que dificulta muito a questão da educação da do acesso à saúde né mas pelo menos a gente não tendo tanto contato a gente quando eu digo a sociedade né a gente não não estraga tanto o que a gente já estragou nesses 500 anos aí de invasão
1: do território.
0: É, exatamente, muito bem colocado.
1: É, realmente a questão, você falou de invasão, né? Querendo ou não, vocês estão fazendo uma certa invasão positiva, né? Mas não com as comunidades locais, mas com pô, o pessoal ali, sabe, que é do agronegócio, que é madeireiro, alguma coisa assim, o governo também, que às vezes não ajuda muito, ou tem uma visão anti, né, aquilo tudo. É o governo que fala da região ali, né, que possa atrapalhar um pouco, ou não ter uma visão mais ambientalista. E aí, vocês fazendo esse trabalho, vocês estão querendo não fazendo uma... tendo uma evasão, né, assim, com aquilo que já era daquele jeito há tanto tempo, e vocês estão promovendo uma revolução ali, isso de certa forma. Então, como é que é, assim, essa, essa relação com... Com um o governo, com esses grupos que já estão ali há um tempo, pescadores, às vezes que, não os tradicionais, mas aqueles que são mais turísticos ou predatórios. Como é que funciona um pouco né, esse, essa relação com vocês? Vocês têm, assim, essa relação, essas trocas, essas conversas com esse pessoal?
2: O tempo todo. É, pelo fato da gente ter é, membros da Chalana Esperança que são da comunidade também, e por nós fazermos parte da comunidade de ecoturismo por parte da associação da, do pessoal do ecoturismo que é a Ecopan a nossa conversa nosso diálogo com uma comunidade sempre foi muito aberta né nesse sentido então isso é um ponto positivo também que a gente tem e nós e a gente eu concordo completamente com você que é uma invasão mas é uma invasão que a gente tenta fazer de forma positiva né e é uma eu só não digo que é uma invasão porque nós fomos quase convocadas para estar lá. Então, uma das coisas que a gente ouviu do Daniel, que é o nosso pousadeiro, que recebe a gente, que é parte da chalana e sem ele a gente não teria lugar para dormir quando a gente vai para lá, né? É, ele ouviu assim, as ONGs vêm nessa época que está pegando fogo e depois vai todo mundo embora e a gente fica com todos os problemas, que não são só na época do fogo. Então, é a gente foi praticamente solicitada a nossa presença ali e a gente escuta muito né, aquilo que eu já falei para vocês. A gente só faz o que realmente a comunidade demanda e o que a gente vê que a gente pode trabalhar em prol da conservação também, né indiretamente, diretamente e sempre em parceria com quem já estava lá antes. Então, nós não chegamos com o pé na porta falando agora isso aqui é meu e a gente vai tomar conta. Claro que a gente ocupou um espaço que estava vago, que, de várias demandas que ninguém estava fazendo nada é, é, a favor daquilo, né, para sanar aqueles problemas. Então, a gente ocupou um nicho que outras ONGs não estavam ocupando, que o poder público não estava ocupando, mas a gente não faz nada sem acionar antes ONGs que já estavam no local, fazer parcerias com essas ONGs, acionar o governo a SEMA, né, que é a Estadual do, do Meio Ambiente, está sempre junto com a gente nas nossas ações, a gente não move um dedo ali dentro, principalmente quando vai tratar diretamente de, de coisas relacionadas ao meio ambiente, não mexemos um um dedo sem falar com a semana antes então é tudo muito conversado porque a gente precisa desse diálogo, não adianta brigar, já tem briga demais de, de, de eco-chatos, que é o que chamam a gente, né? já tem briga demais de eco chato com, é, com todos os outros patamares da sociedade, a gente precisa fazer exatamente o contrário, a gente precisa ouvir é. e ser ouvido. Então, a gente se mostrar aberto para o diálogo é o primeiro passo, então a gente tem tentado fazer dessa forma.
1: É como você disse, essa parte de gestão, né? quando a gente faz uma gestão ambiental, faz essa parte de realmente fazer as conexões entre os, os agentes né que estão ali e ouvir, né, realmente entender as demandas, entender os conhecimentos né, as, e as percepções que cada um desses agentes, atores que sejam, tem, você consegue fazer realmente um trabalho muito mais efetivo né do que chegar lá, ajudar naquela parte pontual e ir embora né como você comentou. Você está ali é, vivenciando a comunidade, entendendo qual que é toda aquela... Percepção que todo mundo tem ali, né? Então isso realmente é um trabalho muito interessante enquanto é, esse trabalho de gestão ambiental, mesmo, esse trabalho de, de gestão de pessoas, De gestão ali de tudo local, idade, como fazer aquilo, né? E realmente é um trabalho que você está servindo, né? você é um servidor, querendo ou não, você não está salvando ninguém, não está fazendo nada, você está simplesmente fazendo o que você, o que todo mundo deveria fazer, chegar ali e fazer o que deveria ser feito, né? Então realmente é, é bem difícil lidar com isso, eu acredito, como você comentou, tem os comentários do Acochata, tem muita... Lidar
2: muita... com gente é muito difícil, <risos> é, <risos> é a parte mais importante, mas mais difícil.
1: É a parte é mais difícil. difícil e a questão de linguagem, né, de, de, como, de comunicação isso. é muito complicada, porque você tem que se adequar o tempo todo, tem que saber se comunicar com todos os, os níveis de entendimento, os níveis de, de prioridade e até mesmo sociais que sejam, é muito interessante ao mesmo tempo, né? como, como eu comentei antes, é viciante fazer isso porque você vai se, tá melhorando esse tipo de situação e ao mesmo tempo é muito difícil lidar com pessoas, né? mas é gratificante.
0: Sim. E a importância de fazer tudo, tudo de, de maneira correta e profissional, né? Exato. Respeitando todos os órgãos ali, né, sem atropelar ninguém, como você falou, sem chegar metendo o pé na porta falando, é a gente que manda aqui, respeitando <risos> as, as instituições que já estavam lá antes, né, e, e respeitando até a legislação, né, sem atropelar nada, né.
1: É, e tem aquela questão também, né, do, do, de você você ouvindo um órgão, né, uma prefeitura ou algum órgão que tá ali, uma empresa, por exemplo, que tá atuando na, naquela área e que muita gente só vê como, ah, a empresa tá errada, ela tem que ir embora, ou alguma coisa assim, mas tem muita gente trabalhando ali, às vezes a empresa, ou os gestores da empresa, eles estão eles fazendo o trabalho que eles sabiam fazer, né, e às vezes se você chega conversando, chega com uma outra visão mesmo, não só aquela visão negativa, né, De, é, você consegue entender que a maioria das pessoas está meio perdida na situação, né, ambiente ambiental, ninguém foi treinado muito para isso, né? Tirando nós, mais ambientalistas, assim, a maioria das pessoas está fazendo o que aprendeu a fazer e quando você traz uma visão diferente ou tro troca uma ideia, a pessoa começa a, a ter essa visão, te dá essa visão dela e você dá a sua visão e você consegue chegar no consenso ali de uma forma um pouco mais interessante e criar parceiros e não só inimigos, né?
2: Com certeza, Luiz, gente... é muito importante entender o contexto social, de cada pessoa, quando a gente vai lidar com pessoas, né, entender todo o contexto, porque senão a gente não vai conseguir entender nem a ação que aquela pessoa está praticando, seja ela boa ou seja ela ruim, então isso é muito importante realmente.
1: Ah, e pensando nisso, né, você tem alguma história, alguma coisa que você viu que pode ter melhorado ou pode ter incentivado um grupo ou alguma coisa assim para que melhorou realmente o trabalho de vocês?
2: Com certeza, Ribas. Teve uma história muito triste que aconteceu durante os incêndios do ano passado, que numa época que a gente estava monitorando a beira do rio, a gente encontrou com um filhote de cervo do Pantanal muito desidratado, muito debilitado, provavelmente tinha perdido a mãe, ele estava na beira do rio, não conseguia se mover... A gente não tinha como é, pegar aquele animal e levar, porque os, os cervos, os viados, em geral, eles têm muita sensibilidade ao manejo e a gente não tinha é, nenhum veterinário, nenhuma veterinária junto com a gente. Então, a gente correu o mais rápido possível para acionar a equipe de veterinários, só que não deu tempo de eles chegarem a tempo e salvar o bichinho, né? Foi uma situação muito deprimente para a gente, foi muito triste, e tudo isso por causa da falta de comunicação. Então, um dos problemas que a gente encontrou no Pantanal ao chegar lá foi essa dificuldade da comunicação não tem sinal de celular, em alguns pontos pega vivo, é, mas é, é muito ruim, às vezes não consegue dar uma notícia a, a tempo, pedir um socorro, uma emergência a tempo, fica dependendo do Wi-Fi das pousadas, que muitas vezes podem cair, quando tem muitos hóspedes, eles não funcionam, então é uma, é uma complicação muito grande. E aí, graças a essa situação traumática que a gente viveu, a gente movimentou também, junto com o pessoal da SOS Pantanal, uma campanha, que é a campanha Ligue para o Pantanal. A gente tentou mobilizar, junto com as televisões, telefônicas E algumas empresas de internet Para conseguir alguma forma De ter uma comunicação de emergência Ali no Pantanal E tem uma empresa agora de internet Que a gente não pode divulgar ainda Porque ainda tá, é um projeto piloto Mas estão testando nesse momento Um ponto de internet emergencial Ali no meio da Transpantaneira Onde qualquer pessoa é, que, que vá trabalhar Numa situação de emergência Médicos, bombeiros, brigadistas Vão ter a senha desse local Para poder acionar numa situação de emergência Como essa Então é uma, foi uma vitória que partiu de uma tragédia e a gente fica feliz de poder ajudar com, sobre isso também.
0: Caramba, que, que coisa importante, né? Para situações como essa, né? De agilizar um socorro, né? Alguma coisa. Infelizmente partiu de uma, uma notícia triste, né? De uma história triste, como você comentou, mas que bom que deu para tirar algo produtivo disso, né? E torcemos para que futuramente isso possa salvar outras vidas né, de animais e tal.
2: Exatamente, com certeza.
1: Essa questão de comunicação, né? E, e por ser. Uma, um espaço muito amplo, né, muito extensão de terra muito grande, né, e difícil acesso às vezes, realmente atrapalha muito, né, esse resgate ou até mesmo uma urgência de uma ação, né, ou até mesmo saber que aquilo tá acontecendo, né, então na, na própria Amazônia, né, a gente até comentou uma época em outro em relação a falando quando tem uma queimada ou alguma ação, né, de madeireira e tudo mais, o povo até fica sabendo por satélite, mas até chegar lá ou até ter alguma ação expressiva, nem consegue chegar lá de vez em quando, então é muito difícil, né, trabalhar com um local natural, mas que ao mesmo tempo tenha dificuldade de, de comunicação, né, como você comentou, né, se deslocamento e outras coisas, então realmente vale muito a pena essas ações que, de empresas ou até mesmo vindo de vocês que consigam trazer uma, uma urgência maior e aí tem essa união, né, das pessoas de realmente pô, deixa eu melhorar a tecnologia aqui ou deixa eu ampliar a minha área tudo mais, para poder auxiliar essa, essa ação. Infelizmente, normalmente, esse tipo de coisa acontece algo ruim antes, para poder ter essa ação em conjunto, né? Sim, geralmente é assim, é verdade. Covid, né, que a gente está aqui... Total. É...
0: <risos> Bom, Daniela, e óbvio que a gente não podia deixar de fora esse tópico, né, que é, é muito importante para vocês e, consequentemente, para o Pantanal, para os povos e para a biodiversidade como um todo ali, mas... De que forma quem está ouvindo é, pode ajudar a Xalana Esperança e o Pantanal, consequentemente, né?
2: Olha, em primeiro lugar, Flávio Cobrar dos governantes Eu acho que isso tem que ser uma prioridade Que todo brasileiro tem que ter Na vida, todo brasileiro tem que ter Na vida, que é saber votar E para saber votar, tem que no mínimo Saber quais são os seus problemas Ter conhecimento de quais são Suas limitações, de quais são os seus Direitos, do que está que precisando De quais são suas demandas De quais são os seus lugares na sociedade O pobre tem que ter Consciência de que ele é pobre, que ele que ele precisa de educação, que ele precisa de saúde e a gente tem que ter consciência de classe e isso é muito urgente, a gente tem muito essa coisa agora de, ah como é que pode ter pobre de direita, né, então eu tava ouvindo um episódio da Rita Von Hunt no Tempero Drag hoje de manhã, que é, inclusive é uma indicação que eu tenho pra todo mundo, que eu acho incrível, que ela fala muito dessa questão social dessa questão histórica, de todos esses problemas que a gente tem passado, e falando isso a gente é criado pra naturalizar que algumas pessoas são exploradas que outras podem ser Exploradoras, a gente é criado Numa sociedade dessa forma, em que umas são exploradas E outras exploram, né E a gente não pode normalizar isso Então eu acho que Assim como tem essa questão social Tem a questão do meio ambiente também né? O meio ambiente ele pode ser Explorado, mas ele tem que ser explorado De uma forma o mínimo sustentável possível E a gente precisa saber quem é Que está defendendo isso lá na hora da votação né? A gente tem que saber em quem votar Não podemos votar só por causa De um interesse particular Porque na hora de, do meio ambiente estar tá Completamente alterado por causa de uma mudança Climática, não vai adiantar eu ter A minha roupinha de grife, né? então isso é muito Importante. E outra coisa é é doando, claro, né, a gente pede para quem puder doar, é né? claro que a, a, eu escuto, tem uma amiga minha que até fala, poxa, a gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua, por que não doar cinco reais para <risos> um projeto de conservação, né, e é bem isso mesmo, então cada um pode doar com aquilo que for possível, um real, dois reais, quem puder doar cem reais, maravilhoso, vai ajudar demais, mas cada um doa aquilo que pode, né, a gente tem o Pix lá no nosso Linktree da Chala na Esperança, inclusive é o nosso e-mail, o nosso Pix, é xalanesperança.gmail.com, né? Mas lá se vocês quiserem ver direitinho lá no, no nosso Instagram, xalana, arroba tem tudo lá, como doar, tudo como fazer direitinho. É tudo vinculado à conta do Instituto Espaço Silvestre, tudo registrado, a gente presta conta de tudo. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca cada gasto, temos planilha de gasto para todo mundo que quiser conferir para onde que tá indo, seus 5, 10, 20, 100 reais, né? E compartilhando, que tem muita gente, principalmente nessa situação que a gente Tá hoje em dia aqui no Brasil, tem muita gente que não tem possibilidade de doar dinheiro, e a gente entende completamente isso, né mas se compartilhar posts no Instagram, das nossas ações, o que a gente está fazendo, do que a gente precisa, já é uma ajuda enorme, né e sempre usar também a o seu privilégio para falar sobre conservação, né quem puder fazer isso, quem tiver gosto por fazer isso, em redes sociais, em palestras, com crianças, né sejam professores, sejam pais, eu acho que falar sobre esse assunto é muito necessário para ajudar, não só a Xalana, mas o meio ambiente, o Pantanal e, e tudo mais. É
0: isso. Eu super concordo com a primeira parte do seu comentário aí, você mencionou até a Rita, ela é, ela é excelente, ela é ótima, né? É Uma aula atrás da outra, os vídeos dela e tal. E, obviamente, também reforça essa necessidade de, de, de ajudar a ONG, né, a, a, O projeto. Quem tiver a oportunidade, tiver, tiver a possibilidade de ajudar, a gente, que no, no, no episódio da ela demonstrou muito bem, deixou muito bem claro né, a importância de ajudar um projeto desse se você ainda não está convencido de ajudar Volta no começo do episódio, escuta de novo aí. Muito bom. Vai,
2: vai lá nas nossas redes sociais, vai ler as postagens, e tem certeza que tem alguma lá que vai tocar seu coração, com certeza. É
1: isso aí, exatamente. Isso aí mesmo, sabe? Tipo, você não precisa. Às vezes, se você não tiver realmente um, dois reais pra doar, né? Ou tiver dificuldade pra fazer isso, doe seu tempo, aqueles 30 segundos, aqueles 10 segundos, pra divulgar, falar um pouquinho sobre isso com os familiares, com os amigos, é, mandar o, pro episódio, né, pra saber um pouco mais. Pra ver a Dani falando né, Um pouco mais sobre Ou mandar o Instagram deles, o site Pra divulgar o melhor, um trabalho bom né? A gente compartilha tanta coisa errada né, Tanta coisa supérflua E aí quando é uma coisa legal Uma coisa que pode tocar o coração de alguém Às vezes a gente fica, ah, não sei e tal. Então doe seu tempo no mínimo sabe? E claro, ajude doando dinheiro também Porque eles precisam, né? é sempre útil Mas vale a pena
0: <risos> Obrigada Beleza, então, galera, chegamos ao nosso tradicional momento Indicações Culturais, onde a gente indica um filme, uma série, uma música, um livro, um artigo, uma novela, qualquer coisa que der na telha da galera aí. E hoje eu vou botar no colo da convidada aí para dar o um pontapé inicial das nossas Indicações Culturais. Você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Daniela?
2: Eu tenho seis, se eu
0: puder. Opa. Nossa! <risos> Olha. Bem, perfeito. Não, eu Com certeza, uma. manda bala.
2: Uma eu já falei, né? Que é da Rita Von Hunt eu aconselho muito todo mundo que não conhece o trabalho de uma drag queen que é professora de literatura, sabe muito de história, de geopolítica, de política em geral, de sociedade, então por favor, conheçam o trabalho dela eu sou muito fã, não vivo sem os episódios. A companhia delas de teatro, que a gente também encontra no YouTube, também encontra no, no Instagram que é uma companhia de teatro de mulheres que faz trabalho sobre cientistas mulheres da história, é incrível e aí vou indicar um, um documentário lá da do, do Netflix que se chama Amarelo, da Mecida que vocês devem já conhecer, quem não ouviu falar, é, precisa conhecer, né, Amarelo, é tudo pra ontem, que fala muito sobre essa questão de privilégio e de lugares que tem que ser ocupados pelas pessoas pretas, periféricas, né, pessoas que têm muito menos direitos adquiridos e, e, e do que nós, pessoas brancas, algumas de classe média, alta e blá, blá blá blá, e o quanto isso é importante a gente ter essa noção. Então, eu chorei é muito excelente. vendo esse, esse documentário, assim, com muito, muito mesmo. Outra é é Sex Education bom. que é um é uma série da Netflix também, eu tô nessa fase de séries na pandemia, porque não, não tá dando pra ler muitos livros por causa de criança e pandemia, aquela coisa louca então pra esfriar a cabeça, às vezes é uma série que, que vai me acrescentar algo, mas às vezes é só pra distrair também, né? Sex Education fala muito de, como o nome diz, educação sexual, mas eu acho que todo mundo deveria assistir, desde crianças de 12 anos de idade até pessoas mais velhas com 90, porque também ensina muita coisa pra vida, é super legal e aí, é, o Sertão Velho Velho Cerrado. Também tava na Netflix, eu não sei se ainda está, que conta a história do Cerrado, a degradação do Cerrado, o que a gente precisa fazer, se o Cerrado ainda tem uma salvação. É um documentário também muito bom, Sertão Velho Cerrado. E um livro infantil, que é O Sonho de Agatha. Da minha amiga Luciana Leite, que também é da Xalana Esperança Que fala de uma pequena menininha Cientista Na verdade, ela sonha em ser cientista E cada dia da vida dela, elas têm um sonho diferente Com um tipo de ciência diferente Que ela gostaria de ser, um, um cientista diferente Sonha em ser matemática, bióloga é, Astronauta Então é um livro lindo, é, em forma de versos né? O texto é em forma de versos E eu super indico também da, Que pode ser encontrado lá na, no Bem Te Ouvir, na loja do Ben Te Ouvir também é uma lojinha online. É
0: isso. Excelente. Nossa, você é, é, indicou bastante coisa e eu fui gabaritando quase tudo aqui. Já, ah, já que legal. Tudo, assim, Vocês indicou... não precisam pôr todos, hein, se não der tempo
2: aí.
0: Não, imagina, a gente coloca sim, com certeza. Com o Amarelo é ótimo, né, do Emicida. É, o Sex Education também é uma série muito boa, ainda não vi isso. essa última que começou agora, né, então para assistir. Ela traz muitas, muitas discussões importantes, né, é, traz à luz aí, essas discussões Discussões, né? Exatamente. E Sertão Velho Cerrado é um, é um documentário que até já indiquei em um outro episódio aqui. Também não sei se ainda tá na Netflix, mas é muito bom. É daqueles documentários que acaba te deixando meio revoltado, assim, né com algumas informações ali passadas, mas ele é muito importante de, de ser assistido. Como você comentou da Rita, acho que é uma coisa que todo mundo deveria assistir também, esse documentário. Assim como os vídeos da Rita também são ótimos. E legal o, o livro da... Eu esqueci o nome de quem escreveu
2: O Sonho de Ágata da Luciana Leite
0: A Luciana Leite, legal, bem bacana Bom, como de costume, a gente vai deixar tudo nas, Na descrição do episódio Um link aí, direcionando a galera para essas indicações é, E aí, Ribas, você tem alguma coisa aí? Eu tenho três, certo
1: já que ela indicou seis, eu vou indicar três dessa vez Vai, vai, vai me matar, mas tudo Caramba,
0: bem Caramba, eu, eu vou ficar só com uma aqui
1: Não tem problema, seis, vai três, lá. um, já faz aquela... tô brincando Mas é, vou, vou pegar aquela vibe mesmo, como vocês falaram do sertão, né? Eu já indiquei algumas umas duas vezes, na verdade, que eu adorei esse assim, documentário Mas é que ele é muito importante Mas eu não vou indicar o documentário em si, né? Eu tinha falado do Triste Oceano, né? Que é um documentário que fala do uso né? do, do Oceano pelo homem e também os problemas que acarretam, especialmente uma coisa que choca bastante, que é a questão do, do microplástico né, no oceano. Mas eu queria, eu queria indicar, na verdade, não o documentário em si, apesar de assistam. É a Mostra Ecofalante de Cinema. Todo ano eles trazem vários documentários que têm a ver com o meio ambiente, tem a ver com a parte social, né, socioambiental, e são assim excelentes, documentários excelentes, documentários que é, valem a pena muito ver e de todo mundo, né? Muito Inteiro, é, eles fazem essa reunião de documentários, sim, muito excelente. Então, primeira indicação seria realmente essa amostra com o Falante de Cinema. Minha segunda indicação é: pode ter em inglês, tem em português, já tem em todo todos os os idiomas também, e tem legendas, então tô com, é, indico bastante. Para quem não conhece, tem um, algo chamado TED, que é uma sigla para tecnologia, entretenimento e design, né? Em inglês, claro. Mas é uma série de conferências que começou, né, nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é Fundada por várias pessoas, várias pessoas que estão fazendo. então que ela conta histórias, né? Conta histórias, dissemina ideias e traz, assim, ideias que merecem ser distribuídas pelo mundo, né? Então é muito interessante. É, tem várias pessoas de nome, conhecidas ou até mesmo pessoas que a gente nunca ouviu falar, mas que são excelentes as, os comentários, as histórias e as ideias que realmente são colocadas. Então tem pessoas extremamente criativas, que fizeram realmente um, uma ação expressiva, seja no bairro, seja na cidade, seja no país, ou seja no mundo, e que tro trouxeram realmente essa, essa ideia para trocar um, uns 10 minutos ali de, de ideia com o pessoal de como que foi, veio aí veio toda essa inspiração e como que foi feita essa, essa ação toda, né? Então, tipo, até penso que o, o episódio de hoje seria muito interessante ser colocado num TED, assim, comentado, né? E virou até uma forma de você falar, é, fazer uma... uma apresentação, né? Não sei se vocês conhecem, mas é bem legal. É, e a última, assim, é totalmente sem noção, totalmente fora do que eu tô falando, mas é uma é uma no Netflix, que é uma série e ao mesmo tempo anime, que é um... chama Yakuza Genial, é basicamente conta a história de um ex-Yakuza, né, no Japão, atualmente, né? E ele virou dono de casa, só que o legal do, da, dessa série, né, que são episódios curtinhos, de 5, 6 minutos, que conta a história desse cara, e ele virou dono de casa, então ele fala as coisas bem assim. Ah, como fazer o café perfeito? Como fazer a, a compra ótima para fazer uma <risos> surpresa para sua esposa? Coisas do tipo, sabe? Só que é tão bem feito, é tão divertido Que é uma indicação, assim, vale a pena, sabe? E acho que tem tudo a ver com você se dedicar Realmente a fazer algo bem feito a... Com dedicação e com atenção Então, isso por trás né, da... da série, que é bem divertido É isso <risos> São minhas indicações para hoje
0: Boa, essa Nossa, última já foi
1: anotei. meio inusitada Eu é. já anotei
2: ela, adorei <risos>
1: Mas eu mando lá para vocês o link certinho, mas é bem divertido. Eu recomendo ver o anime primeiro, que eu acho que é mais divertido que, a, que o live action, né? Que seria com o ator, é, o ator mesmo.
0: Boa. Uh, bom, legal. Eu tenho também... Eu tô, eu tô mais humilde. Só tenho uma indicação aqui para fazer. E é de um podcast. Eu... Bom, sempre gostei muito de podcast. Sempre também é um pouco de exagero, mas faz tempo que eu acompanho podcasts aí. Depois que a gente começou com o podcast Biologismo, eu comecei a ouvir mais ainda outros podcasts. Podcast e um que eu conheci faz pouco tempo, eu achei bem legal. É, chama Copiou Parente, que é um podcast feito é, por índios para índios, né? Mas, claro, a gente também pode ouvir porque tem muita informação interessante lá. Eles falam algumas curiosidades sobre diferentes etnias, eles é, são bastante engajados no, na questão política que envolve os indígenas, né? Estão é, acompanhando o marco temporal, estão fazendo um acompanhamento legal aí. Tem episódios sobre marcha das mulheres indígenas. É, é, tem episódio falando sobre licenciamento ambiental e, de vez em quando, eles conversam com representantes de diferentes etnias, né? E chama, é, falei, é copiou, não é copiou, né? Copiou com acento circunflexo no O, parente. São episódios mais curtos, mas achei muito boa a iniciativa e me tornei fã.
2: Nossa, muito e... legal, fiquei muito curiosa.
0: É bem bacana. Bom, então é isso, galera. A gente chega ao fim desse episódio sensacional, com muita informação bacana, com uma demonstração incrível de um projeto, de uma iniciativa excelente, né, da, da Daniela, da, é, da Luciana... É esqueci o resto o nome das outras meninas
2: não tem um monte de gente não precisa falar todo não
0: é verdade tem muita agora gente. Tem bastante. começou tem com bastante. quatro mas agora tem bastante
2: né é no início éramos eu Luciana Lua e Cecília agora temos mais algumas pessoas várias não vou nem falar também porque minha cabeça ruim se esquecer de alguém vai me dar problema <risos>
0: Mas é isso, então, é, queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado a Daniela, muitíssimo obrigado ao pessoal da Chalana na Esperança também, é, a gente agradece até a família da Daniela aí, né, o marido, as crianças, por cederem o tempo com a gente, compartilharem com a gente aí, e foi um prazer bater esse papo com você, é, saiba que as portas da Biologismo estão sempre abertas para vocês, e podem contar com a gente sempre que for preciso aí na divulgação, que a gente que tiver ao nosso alcance, será um prazer ajudar dar um projeto tão legal como esse. Queria agradecer muito também por... Sabe, acho que eu já falei durante o episódio
1: todo, eu tô bem emotivo hoje, <risos> de certa forma. <risos> mas esse episódio 42, acho que foi realmente uma resposta do tipo, a gente sempre fica brigando que nem, sabe, é, a gente acha que tá sozinho no mundo por ser ambientalista, tem tanta coisa errada, né, acontecendo, tem tanta... Tantos problemas acontecendo e a gente não conseguir, sabe, tanta coisa contra. E aí, quando a gente vê pessoas que estão ali batalhando junto, tendo é, ações expressivas inclusive conseguindo resolver problemas que às vezes não são tão fáceis de serem resolvidos mas com dedicação e com amor é realmente isso dá um aquece o coração assim, sabe e dá uma, uma incentivo melhor e realmente uma representatividade muito grande então eu queria agradecer também por todo o trabalho que vocês fazem é, Daniela também por vir né com, contar um pouco da sua história ouvindo nós dois aqui falando besteira e... <risos>
2: Imagina, porque eu que... também é. falo muito.
1: Foi um prazer mesmo, de verdade, conhecer todo o projeto, a ação de vocês e você mesmo.
2: Ah, eu agradeço muito, agradeço muito vocês dois, muito, foi muito legal essa conversa. Eu tive que ficar me policiando, porque eu falo muito e às vezes eu tenho que ser mais objetiva, mas a gente poderia passar mais horas aqui conversando, foi super legal ter essa troca com vocês, né, de experiências também, vocês também falando sobre as opiniões sobre o conhecimento de vocês, acho que enriqueceu muito mais ainda as coisas que eu trouxe, então agradeço muito pelo convite, pelo espaço, né, por ter podido divulgar esse projeto que é do meu coração completamente, né, e de todo mundo da Chalana Agradeço muito a equipe da Chalana que todo mundo ali é muito importante, todo mundo trabalha muito, né, todo mundo se doa demais por algo que não recebe nem um real, muitas vezes é o contrário, então também quero agradecer demais a equipe, Agradecer todo mundo que doa, que já doou, seja trabalho, seja dinheiro, seja coisas para a gente leiloar, para a gente é, fazer rifa. Ontem mesmo eu estava enviando um quadro pelo Correio de Uma onça Pintada, que uma artista do interior de São Paulo doou, e a gente fez uma rifa de arrecadação. Então, agradeço muito todo mundo, agradeço muito os ouvintes né, que vão escutar esse episódio, aí por, em qualquer dia que vão escutar. Então, é isso, gente. Tô muito grata mesmo. E é muito bom né, ter conhecido vocês vocês também saber que a gente tá junto nessa, com certeza, ter pessoas boas juntas pela mesma causa.
0: Perfeito, Bom, é, é isso, foi bem legal também pra gente, obviamente, foi bem divertido, bem esclarecedor, mais um episódio incrível, que a gente tem o prazer de compartilhar com incríveis uh, convidados. Então, é isso né galera, a gente fica por aqui o nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui, a gente reforça que os episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming e é isso né, ficamos por aqui um abraço a todos e até o próximo episódio, tchau 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 galera. tchau, tchau.